0: sua ele comigo é em Salmos, capítulo 22. Salmos, capítulo 22, versículo 1. Eu estou pronto para o melhor culto da minha, da minha vida. Tem mais alguém? Sim. O da 5 foi o melhor culto da minha vida. Tomara que esse seja melhor. Salmos, capítulo 22, versículo 1. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia. Feche seus olhos. Espírito Santo, essa é a sua palavra. Nós sabemos que nós somos tudo o que ela diz que somos, temos o que ela diz que temos, iremos onde ela diz que iremos, podemos o que ela diz que podemos. Estamos certos, certos, de que ela é real, ela é verdade. E sabemos que nunca mais seremos os mesmos, porque nesse exato minuto estamos se encontrando com a realidade da sua palavra e ninguém que se encontra com a sua palavra permanece o mesmo. Então, nós já te agradecemos porque nunca mais seremos iguais, em nome de Jesus, amém. amém, amém e amém. Gente, uma das coisas mais importantes do cristianismo, uma das coisas que nós mais precisamos manter em mente, é que Deus é três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Talvez você está ouvindo isso aqui hoje pela primeira vez na sua vida, talvez você nunca escutou alguém falar que Deus é três, ou talvez você está aqui você já escutou falar que Deus é três, mas você não entende muito bem disso. Ou talvez você está aqui hoje e você tem muita certeza, convicção, embasamento bíblico é, dessa realidade, que Deus é três. Repita comigo, Deus é três. Deus é três. Fala assim comigo, Pai, pai Filho, filho. E, Espírito Santo. e Espírito Santo. Agora, ao mesmo tempo que nós sabemos que Deus é três, nós sabemos que Deus é eterno. Sim ou não? Sim. Deus já nasceu? Não, Deus não nasceu. Ele é a vida. Deus passou a existir? Não, ele sempre existiu, Deus é eterno, sim ou não? Sim, então Deus é três e eterno, ok? Então a maior verdade de todas, e nós precisamos começar assim como uma introdução para aquilo que a gente vai falar, é que Deus é uma família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e essa família se relaciona sem nunca se quebrar desde uma eternidade que a gente nem conhece. Então desde muitos e, muitos e muitas eternidades e eternidades e eternidades para trás, se é que eu posso falar isso, Deus já se relacionava com Ele mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Certo? A gente não consegue de forma alguma mensurar o que é uma eternidade. Mas de verdade, se você fica longe de alguém que você ama, ou se sente, ou sente que quebrou algo que você tinha com essa pessoa, já não dá um, uma tristeza. Já, já, quem é que gosta de ficar longe de quem ama? Quem é que gosta de se sentir abandonado por quem ama? Quem é que gosta disso? Ninguém. Muito pelo contrário, isso é o pesadelo de qualquer um. Tirar você de quem você ama. Se sentir abandonado por quem você ama. Agora pensa. Esse Deus que é três, que é uma família, faz o homem a sua imagem e sua semelhança. Aqui está você. Aqui estamos nós. E esse homem peca. E quando esse homem pecou, esse homem merece morrer. Merece. É como a Bíblia diz que o salário do pecado... É assim, Você, é, da mesma forma que você merece seu salário quando você trabalha na sua empresa, você merece morrer quando você peca. É, uma, é um salário, não é recompensa. É salário. É diferente. Salário é, é diferente de recompensa. Então, o salário do pecado é a morte. Só que... Quando Deus fez você ou seja, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo dizem, façamos nós, repara que é no plural, façamos, o nome de Deus no hebraico é Elohim, que é plural, Deus é plural, Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando Ele faz a gente, quando Ele faz eu e você, e nós pecamos, nós merecemos morrer, só que eles não fizeram a gente para isso, quando Deus fez você, Ele te fez para a vida, só que precisava de alguém pagar o preço para aquilo acontecer, para você não morrer, alguém precisava morrer no seu lugar. Só que a pergunta é, quem poderia morrer no lugar de todos os pecadores, sendo que todos pecamos? Olha o que desespero. Precisava de um justo morrer por pecadores, mas na terra já não existia mais justos. Quem olha para uma situação como essa, pode pensar que o plano de Deus falhou, sim ou não? Puxa vida, Deus fez algo para dar errado. Fala para quem está do seu É por isso que a Bíblia diz em 1 Pedro que o Cordeiro de Deus já estava preparado desde antes da fundação do mundo. Ah, mas então Deus preparou o Cordeiro porque Ele sabia que eu ia pecar, então Ele me fez pecado? Não. É mais ou menos assim, Deus faz você coloca você numa estrada. E ele sabe que tem dois caminhos, a direita e a esquerda. A direita é vida e a esquerda é morte. Ele sabe, porque ele te deu uma escolha. Todo amor sem escolha é controle, porque Deus é amor e ele te deixa escolher. Então ele sabia que você podia virar à direita ou à esquerda. Só que em sua bondade, em sua misericórdia, o que, que ele faz? Quando você vira à esquerda, ele já tinha deixado preparado para você uma salvação. Ele sabia que você poderia virar à esquerda, e quando você virar à esquerda, já está pronto ali uma salvação para você. Ou seja, quem virou à esquerda ainda não é o final. Eu posso levar você de volta, ser quem você era antes de virar aqui. Então, Deus, em sua presciência, fez isso. É por isso que Cristo está morto, estava preparado desde antes da fundação do mundo. E a gente passa a vida de Jesus. Jesus nasce na terra, todo mundo sabe disso. E mês passado eu estava em Israel, e o meu lugar favorito em Israel, tirando o. o, o o Museu do Holocausto, foi o Getsêmane. E cada, cada, cada pessoa que foi, né, um, um, cada dia uma pessoa que foi na viagem, levava uma mensagem, uma pregação em um dos, desses lugares. E eu me lembro que quando eu cheguei em Israel, eu, eu pensei, se eu pudesse escolher um lugar para mim pregar, seria no Getsêmane. Eu amo essa passagem, eu amo esse texto, eu amo esse momento na vida de Jesus. E aí foi interessante que quando eu cheguei lá, adivinha o lugar que me deram para pregar? Getsêmane. Então a gente chegou no Gethsemane, e se você já foi em Israel, você já viu isso, se você não foi, você pode ir com a gente ano que vem? Sim. Então, quando a gente chegou em Israel, no Gethsemane, a gente viu aquelas, aquelas árvores de dois mil anos, elas têm mais de dois mil anos, então, com certeza absoluta, Jesus viu uma daquelas árvores. Talvez Jesus tenha se encostado em uma daquelas árvores. E aquilo tudo começa a mexer com o seu psicológico de uma tal forma. E o Espírito Santo me falou uma coisa ali que eu nunca vou esquecer. O Espírito Santo falou para mim, Vitor, foi aqui no Getsemane, que Jesus começou a pegar o seu lugar. Porque até os 33 anos de Jesus, até aquele momento, Jesus estava vivendo como filho de Deus. Até aquele momento, Jesus e o Pai eram só um. Ele dizia, eu e o Pai somos um. Até aquele momento, Ele continuava se relacionando com o Pai, com o Espírito Santo de maneira perfeita, como Ele se relaciona desde a eternidade. Até aquele momento, não tinha nenhum buraco no relacionamento da trindade. Até aquele momento estava tudo em perfeito estado. Jesus e o Pai eram um, o Espírito Santo estava em Jesus. Então a família de Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estavam em completo acesso um ao outro. Está comigo? Está entendendo o que eu estou falando? Só que a partir daquele momento no Getsemane, Jesus, a Bíblia diz que começa a sua sangue. Gente, como é que faz para sua sangue? A medicina diz que para você, sua sangue é a última resposta que o seu corpo dá para uma angústia. A última. A última coisa que um corpo de ser humano faz para uma angústia, como resposta a uma angústia, é sua sangue. E sangue na Bíblia é vida. Significa que a vida de Jesus estava saindo pelos poros dele. Por quê? Porque naquele momento, Jesus ia é sair dali preso. E Jesus não merece prisão, mas eu mereço. Então foi ali que Jesus começou a pegar o lugar do Vitor. No Getsemane é onde Jesus começa a pegar o meu e o seu lugar. E aí a Bíblia diz que naquele lugar, Jesus está angustiado, tão angustiado que ele chega a dizer, se for possível, afasta de mim esse cálice. Agora gente, de verdade, para para pensar. Por que Jesus suou sangue? Porque ele ia morrer? Não. Não era isso, o, o maior, a, maior, o, a maior angústia de Jesus não é que ele ia morrer. Sabe qual que era a maior angústia de Jesus? É que ele sabia que o dia que ele pegasse o meu lugar, o pai ia ter que virar as costas para ele. E lembra que eu falei para vocês que de eternidade em eternidade em eternidade nunca existiu um buraco nesse relacionamento? Nunca existiu uma falha nesse relacionamento? Nunca existiu um dia onde o filho e o pai deixaram de ser um? Mas Jesus ia tomar o meu lugar, eu sou pecador, o pai não pode se unir com o pecado. Então o que, que Jesus começa a suar sangue? Por quê? Porque ele sabia que estava próximo do momento em que ele veria o pai de costas para ele. O corpo de Jesus começa a responder com sangue. O sangue começa a sair como se fosse suor. Angústia. Angústia. O pai de costas para Jesus. O pai abandona... Jesus no pior momento da sua vida. E é engraçado que quando eu falo pai abandona, automaticamente você vai pensar que maldade. Mas na verdade esse foi o maior gesto de amor que ele já fez. E você vai entender por porquê até o final. É engraçado que o texto que a gente leu está lá em Salmos, capítulo 22. Em Salmos, Jesus nem tinha vindo para a terra ainda. Salmos 22, presta atenção nisso. Salmos 22, 23 e 24 é um apontamento de Cristo. Salmos 22 começa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Quem foi que falou isso? Jesus. Então, Salmos 22, 23 e 24 não é o coração de Davi. Davi está deixando escrito para mim para você o coração de Jesus. Salmos 22, 23 e 24 é o que Jesus sentiu enquanto ele estava ali naquele lugar de abandono. O versículo 1 começa dizendo, por que me abandonastes? Aí se você vai ler um pouco mais para frente... O versículo 7 e 8 vai dizer assim ó... Eles caçoam de mim... Todos os que me veem caçoam de mim... Eles lançam insultos contra mim... E eles estão dizendo... Recorra ao Senhor... Que o Senhor o liberte... Que ele o livre... Já que ele lhe quer bem... Gente olha só imagina... Jesus ele está pendurado na cruz... E a Bíblia diz que o povo estava embaixo... Caçoando ele dizendo... Ei Jesus... Você é filho de Deus? Pede o seu pai tirar você daí... Se ele é filho de Deus, pede para ele tirar você daí então, pede para ele, ele te salvar. O mesmo Deus que faz a boca do leão fechar para Daniel não pode tirar você dessa cruz, Jesus. Agora você imagina, gente, esse Jesus é o filho de Deus que está lá desde a eternidade, que a Bíblia diz que tudo foi criado por ele e para ele, que o mundo é um presente do pai para o filho. Esse Jesus é aquele Jesus que nunca... Se sentiu separado do Pai. Esse Jesus é o Jesus que nunca viu o Pai virado de costas para ele. Esse Jesus é o Jesus que nunca tinha perdido a comunhão com o Pai. De repente, o Pai está de costas para ele, ou seja, não tem comunhão entre nós. Se você começar a falar comigo, eu virar as costas para você, é para você parar de falar, porque eu não vou te ouvir. O que, que Jesus sentia essa hora? E aí quando ele olhava para baixo, as pessoas pela qual ele estava morrendo por elas, dizendo para ele, sai daí. Mal sabia elas que aquele era o lugar delas. Sai daí. Você não acredita que Deus quer bem? Sai daí então. Jesus agoniado e angustiado. Um pouco mais para frente, no versículo 15, fala assim, ó, Jesus dizendo, meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Jesus está agonizando na cruz. Por que a língua dele está grudada no céu da boca? Porque ele estava com sede. Lembra que ele pediu água? Agora você imagina a água da vida com sede e com a língua presa no céu da boca de tão seca que estava. Quem está conseguindo imaginar a angústia que Jesus estava nessa hora? o pai virado de costas para ele, o, 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 o alvo do que ele estava fazendo, caçoando dele, xingando ele, cuspindo nele, ele estava nu, Jesus foi crucificado nu, e para um judeu não existe nada pior do que você aparecer nu, é vergonha, nu, e ele olhava para baixo e via o ser humano apontando para ele, dizendo, que ele deveria pedir para o Pai tirar ele de lá, porque se Deus amasse ele mesmo, ele não estaria lá. E quando ele olha para o céu, ele vê o Pai virado de costas para ele. Olha que momento fácil de Jesus. Salmos 26, 22, 16, um pouquinho mais para frente. Estou lendo alguns versículos de Salmos para a gente poder prosseguir. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercaram, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Agora, gente, de verdade, pensa para fazer um furo no pé. Pensa o que, é, o que deve ser um furo no pé. A teologia diz que o prego que prendiam os pés tinha 17 centímetros. Pensa, 17 centímetros. Tiveram que prender um pé de cada vez, porque não tem como atravessar um prego em dois pés. Então prenderam um primeiro, depois prenderam outro. E a Bíblia diz que Jesus, em meio a tudo isso, ele nunca falou uma palavra. Jesus nunca gritou. Eu estava pregando numa igreja essa semana passada e eu conheci um pastor. Esse pastor ele era cigano, cigano mesmo, de religião, cigano. E ele contou para mim a conversão do pai dele como foi. Olha como foi. O pai dele, quando era adolescente, ele viu uma vez, ele trabalhava numa fazenda e ele viu uma ovelha sendo levada para ser morta. Ele viu uma ovelha sendo levada para o matadouro. Aí, presta atenção nisso, o que encantou nele é que enquanto a ovelha estava sendo levada para morrer, ela não fazia escândalo. Não fazia barulho, e tudo que ele via, o olho dela cheio de lágrima. Aí ele ouviu aquilo, e nunca tinha escutado falar de Jesus, passou muito tempo. Depois de anos, ele entrou numa igreja, foi convidado por alguém, entrou numa igreja, e quando ele está dentro da igreja, ele só escutou o pastor dizer, Jesus, que foi levado como ovelha ao matador, ele lembrou. E quando ele lembrou, ele disse o quê? Deus se faz homem. E é levado como uma ovelha ao matadouro, sem fazer barulho, com o olho cheio de lágrima Eu quero aceitar Jesus. Esse cara entregou a vida dele para Jesus assim. E aí, sabe o que é mais incrível? Escute isso e nunca esqueça. Sabe por que Jesus não gritou? Você já percebeu? Se você já fez algum, é, algum tratamento psicológico, coisa assim, vai ter psicólogo que muitas vezes vai falar para você gritar. Pega a almofada, põe na cara e. Por quê? Porque grito aliviador. Por que Jesus nunca gritou? Por que Jesus não gritou? Está gravando nesse, né? Pronto. Agora sim. Por que Jesus nunca gritou? Porque dor, grito, alivia dor. E Jesus não queria aliviar a dor. Jesus nunca quis aliviar a dor que ele estava passando. Por que não? Porque a Bíblia diz que ele viu o fruto da dor. E quando você vê o fruto da dor, você não quer aliviar, você quer passar por ela. E qual que era o fruto da dor de Jesus. Um novo e vivo caminho. Que seria aberto no seu próprio corpo. Para que quem passasse? nós Então Jesus, ele sofreu calado. Ele foi levado calado. Como uma ovelha ao matadouro, ele foi levado calado, em silêncio. E aí olha o versículo 18, ele fala, Dividiram as minhas roupas entre si. Gente, você imagina Jesus lá morrendo, agonizando, Todo arrebentado, chicoteado, uma coroa de espinho nele. E as pessoas tirando a roupa dele. E começaram a cortar para ver quem ia ficar com a melhor parte. Porque Jesus usava linho fino, sem costura. Era a roupa mais cara que tinha. Roupa cara. Então eles queriam ver quem ia ficar com o maior pano para poder ganhar dinheiro ainda. <risos> Imagina a cabeça de Jesus. Estão vendendo as minhas roupas enquanto eu estou agonizando estão vendendo as minhas roupas enquanto eu não estou conseguindo respirar direito estão querendo vender as minhas roupas enquanto eu estou fazendo tudo isso por eles só que lembra que eu falei para vocês que salmo 22, 23 e 24 faz parte do mesmo capacote no meio de tudo isso a alma de Jesus gritando a alma de Jesus desesperada a alma de Jesus suando, a alma de Jesus sofrendo, a alma de Jesus angustiada. Mas aí aparece o Salmo 23, versículo 1. Jesus na cruz. Ele consegue lembrar-se de uma canção. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. O 22, a alma de Jesus dá um grito. Jesus ele olha ao redor e ele percebe que está tudo um caos. Mas o 22 passa e chega o 23. E ele consegue pensar, o Senhor é o meu pastor. Ele nunca vai me faltar. Em verdes pastagens me faz repousar. Jesus, mas peraí, você está na cruz. Enquanto a alma de Jesus gritava, o espírito dele dizia, calma. É só uma dor de parto. Tá para nascer uma criança dessa dor. E Jesus conseguia dizer, em verdes pastos me faz repousar. E o que mais Jesus? Ele me leva às águas tranquilas. O que mais que Ele faz? Ele restaura meu vigor. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Eu estive lá no Gógota, lá em Israel. O que acontece? Quando você pega uma cruz e você vai crucificar alguém, você abre um buraco no chão e joga a cruz naquele buraco para aquela pessoa ficar estendida, sim ou não? E vocês já perceberam que toda vez que tem um crucifixo com Jesus, Jesus está meio assim, ó? já perceberam? Ele está sempre meio curvado? Só que a verdade é que Jesus não poderia ficar assim, por que não? Porque a lei diz que Deus não aceita carne amassada. Então Jesus não podia ficar assim, não podia, não podia ter dobras na carne, a carne tinha que estar tá perfeitamente aberta, a, a, a carne tinha que estar tá completamente lisa. Você imagina, Jesus, três dias sem comer. Três dias sem comer, apanhando. Eu subi, a Via Dolorosa lá em Israel, uma subidona, que para subir sozinho, sem peso nas costas, é difícil. Imagina Jesus que subiu com uma cruz de 150 quilos. Aí eles pegam, com Jesus nesse, nesse buraco, e automaticamente, óbvio, o pé está preso, a mão está presa, quando você cai, automaticamente você vai fazer isso. E a tendência era ficar assim mesmo. Mas ele era o cordeiro que estava sendo entregue com uma oferta. E a carne não podia ficar dobrada. Imagina no meio disso tudo, Jesus se lembrar disso e falar, eu preciso de um vigor para levantar. E qual que é esse vigor que a Bíblia diz? Ele, a Bíblia diz que Jesus via o fruto do seu penoso trabalho. E quando ele via, ele suportava. Então eu creio que na hora que Jesus está ali, ele se lembra, não posso ficar assim. Eu creio que ele pensou na igreja. E ele vai se levantando. Oh. Uh. Restaura o meu vigor, porque eu preciso ficar em pé. Mesmo quando eu andar. Imagina Jesus pensando isso na cruz. Mesmo quando eu andar no vale da sombra e da morte. Eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Jesus, mas Ele está de costa. Não, 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 não. Na verdade, esse é o maior ato de amor que eu já vi o meu pai fazer. Jesus, Ele está de costa para você. Não, Ele está de costa para o Vitor agora. Ele está de costa é para mim, para você agora. Jesus sabia que o pai nunca esteve tão de frente para Ele como naquele momento. Jesus sabia, ele via, e aquilo restaurava o seu vigor, a ponto de mesmo naquela situação de angústia, ele conseguia se levantar. E nesse momento, a Bíblia diz que um ladrão começa a dizer para ele: Ah, Jesus, se você é tudo isso sai, se você é tudo isso sai, E na cabeça de Jesus, eu estou morrendo por eles. Gente, de verdade, Jesus, ele se despediu da de sua forma de Deus. Eu creio que por um momento Jesus falou, será que ninguém vai crer em mim? Mas eu acredito que a primeira pessoa que ele via, eu acredito nisso, era o João. O único que não abandonou Jesus. Eu creio que quando ele pensava, será que não tem ninguém em Pedro? Ele olhava e via João. E João do lado da mãe dele... Ele dizia, tem um João aqui. E não satisfeito disso. Porque quem pensa, ah, é um a um, né? Um que não crê, outro que crê. Aí tem mais um do lado. E esse outro do lado olha para Jesus e fala, quando você entrar no seu reino, o que ele tava querendo dizer? Ele tava dizendo assim, você deve ser rei em algum lugar, porque é impossível. Alguém ser pegado para ser morto assim e não falar um A. É impossível alguém ser levado para morrer do jeito que está indo e não dar um grito. É impossível. E eu imagina aquele ladrão que sabia que Jesus tinha curado enfermo. Gente, imagina, imagina Jairo vendo Jesus crucificado. Eu sei que já, já teve vez de eu chegar e falar assim, Deus, se eu tivesse lá eu ia tirar Jesus da cruz. Deus disse para mim, não ia, porque foi eu que pus ele lá. O que prendeu Jesus na cruz não foram soldados, foi o amor de Deus por você. Ai, 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 ai. O que prendeu, o que prendia Jesus naquela cruz não era prego. Jesus é o um inventor da vida, Jesus é o cara mais poderoso do mundo, ele podia sair de lá na hora que ele quisesse, nem precisava fazer força. O que prendeu Jesus lá foi ver você. Quando ele te via, ele permanecia. Ele te via e não desistia. Ele via você curado e ele levava sua enfermidade. Ele via você em paz e pegou o castigo para ele. Ele via você prosperando e pegou a vergonha para ele. Ele viu você se chegando diante de Deus e viu Deus de costas para ele, mas disse: está tudo bem, porque ele nunca esteve amando tanto a humanidade como agora. Eu imagino Imagina, a Bíblia diz em Isaías 52,14 Isaías 52,14 Diz que Jesus na cruz não parecia um ser humano De tão desfigurado que ele estava Chega a dizer que ele parecia um monstro Imagina o rosto de Jesus todo rasgado mas de repente ele escuta alguém falar, quando você entrar no seu reino, imagina ele olhando assim, imagina Jesus olhando assim, aquele rosto parecendo um monstro, todo sangrando, arrebentado, começa a sorrir, e pensar, se acabasse agora, já valeu, se acabasse agora, já valeu, porque para ele, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Eu creio que enquanto você ouve isso hoje, você está sendo curado de enfermidade. Eu creio que enquanto você escuta isso hoje, você está sendo curado na sua alma. Eu creio nisso. Só que tinha outro problema aqui. Jesus não podia morrer. Porque quem tem que morrer? Pecador. Como que alguém que não peca morre? Sendo que a morte só existe para quem pecou. Como que ia ser? <risos> Entra mais uma vez em, em ação o amor de Deus. A Bíblia diz para mim e para você que Jesus se entregou para ela. Por que, que ele teve que se entregar? Porque ela rodeava ele, mas não podia encostar. O diabo pode rodear qualquer nascido de Deus, mas ele não pode encostar em nenhum. Quer rodear, rodeia e assiste como se vive. Tocar não. Então o que Jesus faz? Se morte, olha só. Eu vou, eu vou pular em você. Então ele olha e fala, está consumado... Em suas mãos entrega o meu espírito. E Jesus pula na morte. O corpo de Jesus morre. Só que aí entra uma parte muito legal. A Bíblia diz que quando o corpo de Jesus está morto, o Espírito de Jesus foi pregar. O Espírito de Jesus foi pregar. Trazer cativo o cativeiro. Olha que legal. Imagina só, isso eu precisaria de muito tempo para explicar, mas existe um lugar chamado Seio de Abraão, onde todos os mortos que morreram antes de Jesus foram para lá, e estavam esperando o Messias vir, eles estavam esperando, então toda vez que alguém morria e aparecia lá, eles ah, deve estar mais perto de Jesus chegar, né? o Messias deve estar para chegar, e a esperança deles era esperar para chegar o Messias. Eles estavam esperando com Abraão. Mas quem quer Abraão quando você tem promessa de Messias? Eu não quero. Eu amo Abraão, meu pai na fé, mas eu quero Jesus. Está todo mundo lá? De repente chega João Batista. E João Batista é o primeiro que pode dizer assim, olha. Eu vi. Os meus olhos enxergaram chegou o quê? Eu vi o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, você está falando pra gente, você morreu agora, e você está falando pra gente que lá na terra o cordeiro de Deus está lá, o Messias está lá, está lá. Imagina que começaram uma festa. Passado alguns anos, mais ou menos uns três, está todo mundo lá e entra uma pessoa. E quando ele entra naquele lugar, todo mundo olha pra ele. E quando todo mundo olha pra ele, alguém pergunta, aí quem é você? Sou eu. Mas é você quem? O eu sou. O eu sou quem? Daniel, eu sou... Quem fechou a boca do leão? Sadraque Mezaque abidinegro? Eu sou o quarto homem na fornalha. Davi? Ei Davi! Eu sou o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, ei, sou eu! Sou eu, e eles falam, meu Deus, e agora? E Jesus começa a abrir todo o cativo o cativeiro, meu Deus! e Ele está dizendo: já não há mais o que esperar, já não há mais o que fazer, está consumado, eu vim buscar vocês para sempre, eu vim tirar vocês daqui para sempre. Aí imagina, João Batista olha e fala: Mas o que aconteceu com você, Jesus? Eu te vi fazem três anos. E quando eu te vi três anos atrás, você parecia um cordeiro. Agora eu olho para você, você está parecendo um leão. E Jesus está dizendo, é, eu morri como um cordeiro. Mas nesse exato momento, Jesus está reinando como um leão. Aí, depois que Jesus vai levar cativo o cativeiro, a Bíblia diz que ele vai até o diabo. Está escrito na Bíblia que Jesus foi até onde ele estava. Agora você imagina onde o diabo mora. Não deve ser bonito. Mas também não tem um lugar que Jesus chegue e fique feio. Aí imagina só. O diabo está lá em festa. Ele e os demônios dele. Uh, matamos Jesus! Matamos Jesus! Acabamos com Deus. Uh! De repente surge grande luz na escuridão. Aí, aí, aí você imagina, 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 vamos imaginar. Vamos... Deus te deu mente para imaginar. Imagina os, os demôniozinhos lá, tudo louco, bêbado, maluco, uh! curtindo a vida e tal, cansado de ressaca. Aparece luz. Essa, luz. essa luz não é normal aqui. Nem Lúcifer brilha tanto assim! Da onde vem essa luz? Começa a aparecer um barulho... Shhh. Aí... Olha o que eles olham pra trás, tá? Quem? O cordeiro? Porque o cordeiro você mata, o leão você precisa respeitar! o cordeiro você mata, mas o leão você tem que respeitar, é o rei Jesus que entra, é o rei Jesus que venceu a morte, que venceu a morte, que destruiu o poder do pecado, é Jesus entrando, é Jesus chegando, é Jesus, aí imagina, Jesus chegando, Todo mundo começa a ficar, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Começa, Coça o olho, vê se é de verdade, vê se é de verdade. Meu Deus! A Bíblia diz, sabe o que Jesus faz? Tira da mão do diabo a chave da morte. Pega a chave da morte. E aí Paulo escreve, onde está a morte? Onde está a morte a sua... Vitória Aonde está a morte O seu aguilhão O nosso rei Ressuscitou Ele está vivo Jesus é vivo Jesus está vivendo agora Ele está vivo Ele é rei Ele é rei Sobre a morte, sobre a vida Sobre anjos, sobre a terra Sobre as nações Jesus é rei Aí, ele pega a chave Ele pega a chave Começa a ir embora Só que existe uma promessa bíblica Que diz que Jesus esmagaria a cabeça do diabo. Então eu imagino que quando o diabo viu Jesus ressuscitado, ele falou agora que ele vai pisar em mim. E o dia que eu aprendi isso, faz uns quatro anos atrás, eu lembro que eu, eu girava. Eu pulava e girava, mas eu voava, pulava na cama. E... e o diabo fala, mas... E começa a pensar, será que ele esqueceu? Tomara que ele esqueça, que ele vai ter que pisar na minha cabeça. E Jesus conhecendo de tantas coisas, imagina Jesus indo embora assim, ele para... Você entendi o que você está pensando, deixa eu te falar um negócio. Eu poderia pisar na sua cabeça agora, mas seria egoísmo. Vou pisar agora não. Em breve. Muito em breve. O Deus de paz esmagará a Satanás aonde? Debaixo dos nossos pés. Jesus está dizendo, diabo, eu não vou esmagar sua cabeça sozinha. Eu vou levar a minha noiva comigo e nós faremos isso juntos. Nós faremos isso juntos. Nós faremos isso juntos. Ai, 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 ai! Ah! Ah! André Valadão, André Valadão fala assim: se quiser, se você quiser que o diabo escute você, escreva no seu pé. Estava muito bom até aqui, não estava? Mas fica melhor. Jesus sai da onde o diabo estava. Acaba o Salmo 22 com a angústia, 23 vem o pastor que vai ressuscitar e ressuscita e então começa o Salmo 24. E o Salmo 24 aparece dessa forma, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, e o mundo e os que nele vivem. Pois ele, foi quem fundou sobre os, ele que afundou sobre as mares e firmou-as firmou sobre as águas. Quem poderá subir? Imagina o sentimento. Quem poderá subir? Jesus subindo. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem? Quem poderá entrar no seu santo lugar, já não é justo na terra? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos, ele receberá a bênção do Senhor, o seu Salvador lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Olha o próximo verso: Abram-se os portais. Ele está subindo, ele está subindo. Quem pode subir? Quem pode subir? Só quem tem mão pura, quem tem coração limpo. Quem é esse? Jesus subindo, subindo. E agora o que tem que acontecer? Abram-se, ó portais. Abram-se, ó portas antigas. Para quê? Para que entre um Rei da Glória. E quem é esse, o Rei da Glória? É o Senhor forte e valente, poderoso nas guerras. Abram-se, ó portais. Abra-se as portas antigas. Ele, 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 ele é o rei da glória. Ele, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é o rei. Ele é o rei. Aleluia. 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 Ele, ele, ele. Já estaria, já já ia estar muito bom não ia. Vai ver ficar melhor? não terminei ainda mas pode ficar de pé que eu vou terminar ele sobe as portas começam a se abrir só que não se esqueça que depois que Jesus ressuscitou ele continuou sendo corpo de homem, carne e quando Jesus começa a entrar é a primeira vez que no céu pisa carne Ele entra, e a Bíblia diz que ele entra e se assenta. Sabe quem senta? Quem terminou o trabalho. E está sentado. Jesus está sentado. A hora dessa. E Efésios 2 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Para mostrar, nas eras que há de vir, a incomparável riqueza de Sua graça. Espera aí, você passou por tudo que Jesus passou para sentar lá? Não, você só chegou e sentou. Graça. Demonstrada na Sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora repara, lembra que eu comecei falando para vocês que não existia um buraco no relacionamento da Trindade? Lembra disso? Lembra que eu falei que desde a eternidade, eternidade, eternidade Nunca houve um buraco, nunca houve um defeito, nunca houve uma falha E talvez alguém que olha hoje vai falar, agora tem Porque existiu um momento na história Onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo não eram um Então existe um buraco Na história da eternidade No, na, no relacionamento da trindade Pai, o Filho e o Espírito Santo Existe um buraco e alguém pode olhar e dizer, olha lá, tem um buraco lá no meio. Só que existe uma boa notícia nisso. É que aquele buraco é exatamente do seu tamanho. Não, 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 vou repetir, vou repetir. Eu vou repetir, eu vou repetir, hein? Eu vou repetir. Aquele buraco, o buraco que existe na história da eternidade, de separação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é exatamente do seu tamanho. Exatamente do seu tamanho Pode entrar, pode entrar Você pode entrar Aleluia uh!